4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar, martes 26. Hace frío, ¿ah? En realidad, amaneció frío, amaneció nublado en algunos puntos de la ciudad. Llovió la noche de ayer, así que, nada, es de invierno como tal. Hay que abrigarnos, hay que evitar cualquier enfermedad. Y nosotros vamos a estar acompañándoles a lo largo de todas las horas en las distintas emisiones de los 102.1 FM de la red en sus distintas programaciones. Un abrazo a todos quienes están iniciando su día, quienes están despertando, quienes tienen a la red como despertador, quienes van en su carrito manejando, quienes se ponen en los audífonos para eh, las distintas eh, actividades que tengan en su día a día. Bueno, ustedes nos van a poder reportar cómo amanece Quito y en realidad cómo está el tema de la paralización de los buses. ¿eh? Porque entiendo en Quito, hoy el servicio de transporte público está suspendido. Así que a llenarse de paciencia, ojalá y que no existan mayor eh, registro de novedades. Te saluda Andrés Viramarín Espinel, estamos junto a Raúl Chávez, en Control máster, está el señor Leonardo Durán. Bienvenidos y bienvenidas, esto es La Red, esto es el Noticiero al Día en su primera emisión. Raulito,
1: ¿cómo te va? ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas? Un fuerte abrazo, bienvenidas, bienvenidos a Noticiero al Día en su primera edición. En este martes 26 de octubre, ya cerrando el décimo mes del año y con mucho frío en la capital, arrancamos con titulares.
4: El POE Nacional se reunirá el día de hoy para evaluar el regreso del público a los estadios.
1: Macará y Deportivo Puente igualaron en el cierre de la undécima fecha.
4: Independiente del Valle recupera a Cristian Pellerano para recibir al Centro Deportivo Olmedo.
1: Miguel Rondelli y Omar Andrade asumirán el mando técnico en Universidad Católica. Liga Deportiva Universitaria
4: prepara el partido del domingo ante el Aucas.
1: José Carabalí
4: fue convocado a la selección ecuatoriana de, de fútbol. El club atlético River Plate ganó en el fútbol argentino y acaricia el campeonato. Amigos, amigas, es momento de escuchar el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala.
3: ¿Cómo es posible que no tengamos antecedentes de nuestro velocista? Se desarrollaba la Olimpiada en Londres 2012 y un desconocido, Alex Quiñones, llegaba a las semifinales de los 200 metros. ¿De dónde salió? ¿Quién lo descubrió? Y mientras tanto, ya estaba en la final llegando apenas detrás del monstruo Usain Bolt. Teníamos a un finalista olímpico en 200 metros planos. Debía ser un sueño. Llegó séptimo en aquella Olimpiada, pero se convirtió, al menos por unos días, como suele ocurrir acá, en héroe deportivo. Le llovieron las propuestas y los comedidos. Alex había vivido toda su vida en medio de la escasez y los problemas, pero también de su alegría por correr. Lo descubrieron dos veteranos entrenadores en Esmeraldas. Luego de las Olimpiadas, le obligaron a abandonarlos. Otro error. Perdió cuatro años. Desapareció poco a poco del ciclo olímpico y dejó de competir. Tenía todo el potencial para, en cuatro años, mejorar y apostar por una medalla mundial u olímpica pero se perdió, y lo perdimos de vista, no era ya un héroe deportivo, estaba olvidado. Sin embargo, sacó eso que lo caracterizaba, no bajar los brazos, soñar, volver a intentar. Convenció al entrenador del equipo olímpico de velocidad tricolor que lo reciba, y recibió un ultimátum, por supuesto que le daban la oportunidad, pero era la última. No la desaprovechó, y su nuevo ciclo olímpico fue brillante. Y llegó al año 2019, oro en los Panamericanos y excepcional participación en la Liga de Diamantes en Europa, donde solo corre la élite, lo mejor de lo mejor. Allí estaba Alex, mano a mano. Clasificó a la final de la Daya League y brilló. Y ahora se venía el Mundial de Doha, en ese mismo año. Otra vez la final, no había duda que iba a llegar allá. Su disciplina, su entrenamiento y su talento lo conducían. Y se subió al podio. Un bronce en 200 metros en el Mundial de Atletismo. Una locura. Pero la suerte nunca estuvo de su lado. Todo lo que consiguió fue trabajando. Y cuando no lo hacía, lo perdía todo. Pero volvía. El 2020 debía ser su año. Era favorito para la medalla olímpica. Y seguía creciendo. Los tiempos le daban para clasificar. Más que solo a la final. Pero, otra vez, pero... Las olimpiadas se postergaron. Increíble. ¿Por qué le tenía que pasar a él? Lo más reciente lo conocemos bien. No participó en Tokio por un fallo administrativo. Suyo. Aunque igual sus marcas ya no estaban como al comenzar el 2020. Y lo sancionaron. Habría que esperar un poquito. Porque él quería volver. Y de repente ya no está. Se lo llevaron cobardemente. Tal vez era la única forma de terminar con ese espíritu que explotaba en la pista. Y ese talento que tanto aprendimos a admirar. La vida rara vez fue buena con Alex Quiñones. Y sin embargo sonreía. Así lo recordaremos. Ahora está en el Olimpo de los grandes atletas del mundo. Y lo estamos llorando.
4: Escuchábamos el sentido editorial de Alfonso Lazo Ayala con nuestro deportista eterno, Alex Quiñones. Y nos metemos de lleno en lo que nos dejó la última fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, la noche del día de ayer en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. En el retorno de los hinchas al Estadio en Cuenca, el Expreso Colorado no pudo frente al Macará en un primer tiempo que fue realmente vistoso y en una segunda mitad donde ya el físico se sintió de lado a lado. Macará se puso en ventaja tras un autogol de Joao Quiñones. Sin embargo, al minuto 47 del primer tiempo en el segundo de compensación, por la vía del penal, Diego Dorregaray le rompió al arco a Pucheta, que una jugada previa le había sacado una pelota de gol. Infernal fue la tajada de la fecha del arquero del Macará. Mientras tanto, que ya en el segundo tiempo, tanto el Cuenca... ...como el Macará regularon y no tuvieron mayores oportunidades de gol sobre el final se fue expulsado en el conjunto de Ambato y de forma reincidente Andy Burbano Guapi. 1-1 hicieron tablas en Cuenca, Cuenqui, Macará reitero los resultados de la fecha Técnico 1, Aucas 1, Católica 0, Muyugurruna 1, 9 de Octubre 3, Lorense 1, Liga 0 Independiente 2, Olmedo 1 Delfín 3, Manta 1, Guayaquil City 1, Emelec 2, Barcelona 1 y el partido que cerró la fecha, la jornada nocturna del día lunes Cuenca 1,
1: Macará 1. Finalizada ya la undécima fecha. Independientes, puntero con 24 unidades. Segundo, Emelec, 21 puntos. Tercero, 9 de octubre, 21 puntos. Cuarto, Universidad Católica, 19 puntos. Quinto, Liga Deportiva Estaria, 18 puntos. Sexto, Delfín, 18 puntos. Séptimo, Guayaquil City, 17 puntos. Octavo, es Barcelona, que tiene 10 punt 15 puntos. Noveno es técnico universitario que tiene 15 unidades. Décimo Sociedad Deportiva Aucas, 14 puntos. Undécimo es Lorense, 14 puntos. Duodécimo Deportivo Cuenca, 12 puntos. Décimo tercero Mushruna, con 10 puntos. El décimo cuarto es Macará, con 9 puntos. Manta es décimo quinto, con 6 puntos. Y el descendido Olmedo, apenas tiene un punto.
4: Vamos con la próxima fecha, jornada. Entre viernes y lunes, el día viernes 29 de octubre en el Hockey de Manta, a las 19 horas, Delfín frente a la Universidad Católica, el sábado 30 de octubre a las 15 horas en Machala, Orense frente a Técnico Universitario, 17:30 Macará frente al Manta, y este es un buen partido, a las 20 horas, Guayaquil City frente al Club Sport Emelec. Domingo 31 de octubre, Mujurruna a las 14 horas frente al Cuenca. Independiente del Valle frente a Olmedo a las 16.30. Aucas en Liga a las 19 horas. La jornada se cierra el primero de noviembre, día lunes, con el partido de Barcelona el 9 de octubre. Habrá que decir que en la semana, el día de mañana para ser exacto miércoles, Aucas jugará el partido aplazado frente
1: al Barcelona. Y el Nacional se reunirá el día de hoy para evaluar el regreso del público a los estadios. Podrían existir novedades tras lo ocurrido en Guayaquil en el Clásico Lastillero. Vamos con Domingo Valencia, nos va a contar los detalles. Domingo, ¿cómo estás? Buen día.
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? En general fue un buen fin de semana para el fútbol ecuatoriano después de que la semana pasada se confirmó el regreso de los hinchas a los estadios. Lastimosamente, el domingo antes del clásico del astillero, los, entre comillas, simpatizantes de eléctricos tuvieron enfrentamientos entre ellos y con la policía en los exteriores del George Capwell. Se habló de una supuesta suspensión del partido, cosa que no ocurrió. Durante el entretiempo y en el inicio de la segunda parte, los incidentes se trasladaron a los graderíos. El partido incluso estuvo detenido algunos minutos. En una reunión de esta jornada del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, se evaluará la aplicación del protocolo de bioseguridad del domingo en Guayaquil por supuesto de los otros partidos también, algunas personas se las vio sin el distanciamiento correcto, sin mascarillas y se evaluará si el aforo permitido se cumplió en el Estadio Capuel. Si es del caso, se aplicarán las sanciones correspondientes al club y a la Liga Pro. Ojalá los clubes no sufran las consecuencias de los actos de unos pocos, estaremos atentos a lo que ocurra en la plenaria del COE Nacional. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
4: Y vamos a estar pendiente entonces de esta reunión del COE que será en la capital de la República. Vamos con Freddy Pasquel porque líder de la segunda etapa de la Liga Pro Independiente del Valle volvió a los entrenamientos del técnico Renato Paiva, recuperará al volante Cristian Pederano tras cumplir los dos partidos de suspensión. Los rayados reciben en la fecha 12 al descendido Centro Deportivo Olmedo. Freddy, ¿cómo estás? Eh, un abrazo.
2: Hola, ¿qué tal eh, compañeros, amigos, amigas, oyentes de la red? El cordial saludo en, este, en esta mañana de día martes con información del Independiente del Valle que es el puntero del campeonato en esta segunda etapa de la Liga Pro Bet Cris que tiene 24 puntos del equipo de Renato Paiva y que se eh, enrumba a lo que quiere eh, ser la primera final para el Independiente del Valle en la historia del fútbol ecuatoriano acá en, en nuestro país. Le ganó a Liga 2 a 0 eh, descansó el día domingo y ayer empezó ya eh, una nueva semana de prácticas El equipo dirigido por el portugués Paiva que se enfoca en su siguiente rival Además en este calendario, en esta parte final, tiene un rival accesible no Que es el equipo del Olmedo, será su siguiente rival este fin de semana eh, Todo hace pensar que eh, de ganar frente al Olmedo, el, equipo, el peor equipo del torneo con apenas 10 puntos Descendido ya hace un par de fechas, el Independiente tiene 26 partidos jugados, 15 triunfos, 6 empates, 5 derrotas Un total de 45 goles a favor, 24 goles en contra y 51 puntos Segundo además en la tabla acumulada solamente detrás del Emelec Mientras que el Olmedo es el peor de equipo, solo con 2 triunfos, 7 empates y 17 derrotas Ha encajado 64 goles el equipo ya eh, desahuciado, ya descendido a la Serie B del fútbol ecuatoriano. Tiene entre las principales novedades en este inicio de semana el Independiente ya podrá contar con Cristian Pellerano después de dos partidos de suspensión el volante argentino. En otra información ya para terminar también eh, la noticia del Independiente en las formativas informa el club que en la sub-16 le ganó, le goleó a la Liga de Puerto Viejo 5 a 1 en condición de visitante y como local le ganó al Guayaquil Sport 1 por 0 en la categoría sub-18 y de esa manera en ambas categorías está clasificado a los cuartos de final en este campeonato de las divisiones formativas en este gran trabajo que sigue teniendo el cuadro de los rayados del Valle esta información entonces compañeros vuelvo con ustedes hasta estudios informó en el noticiero el día Freddy Pasquel
1: Gracias Gracias Freddy, fuerte fuerte abrazo y Universidad Católica emitió un comunicado en el cual confirmó que ante la salida de Santiago Escobar y su cuerpo técnico los encargados de dirigir el transito Azul hasta el final de la siguiente temporada serán los profesores Miguel Rondelli y Omar Andrade, quienes estaban a cargo de las divisiones formativas del club. Tras la última derrota sufrida en condición de local, frente a Muchurruna, el estratega colombiano Santiago Escobar presentó una renuncia, misma que fue aceptada por la directiva que procedió a nombrar la mañana de este lunes a Rondelli y Andrade, Andrade como responsables del primer equipo de cara a los cuatro partidos que restan en esta campaña. Agradecemos al profesor Escobar. Y a todo su cuerpo técnico por estos cuatro años de trabajo profesional, honesto y de mucho esfuerzo, que sin duda han sido parte fundamental para el crecimiento deportivo de nuestra institución. Deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto a él como a su cuerpo técnico, señala el comunicado emitido por el club.
4: Y vamos a escucharlo a Santiago Catán justamente al presidente de la Católica sobre lo que se registró, no la salida del profesor Santiago Escobar, esto dijo el principal de Católica.
5: Eh, sí, con, con mucha pena, muy dolidos, tristes por la renuncia del profe. Ayer inclusive estuvimos hasta horas de la noche reunidos, viendo si, si había alguna posibilidad de que reconsidere su, su decisión, pero el profe creo que ya, ya la había tomado y fue, fue, por no decir imposible, el, el, el convencerle que, que cambie de opinión, a pesar de que él... Lo, lo comentó y está agradecido y dolido también de dejar un club con el que se ha en estos últimos cuatro años pero también ya pasa por un tema personal eh, hay varios factores también que, que han influido en, en esto él lo manifestó que bueno, llegó un punto en que sentía que ya no tenía más fuerza fue sorpresivo para todos, nadie lo esperaba y todo termina en los mejores términos como siempre, es un, es un caballero, un, un gran hombre, aparte de un gran profesional. Entonces, terminamos con, con un abrazo grande, agradeciéndole por todo, porque sin duda ha sido parte fundamental del crecimiento eh, institucional de Católica estos últimos años. Ha sido un gran referente, un gran portavoz de nuestra institución y, y por eso estaremos siempre agradecidos y las puertas siempre abiertas. Eh, entendemos su, su decisión, y, y, y bueno, no nos queda más que, que virar la página porque el día viernes tenemos eh, otro partido del torneo y necesitamos seguir peleando esos puestos de libertadores.
1: Sigamos con Santiago Catani, el presidente de la Universidad Católica, que habla del nuevo cuerpo técnico.
5: Por el momento, eh, decidimos que sea el profe Rondelli con Omar Andrade quienes tomen la dirección técnica porque es gente de la casa es gente que conoce el club conoce el trabajo que venía realizando el profe, conoce muy bien a los jugadores entonces quizás ahorita apresurarse a contratar un técnico al apuro porque como les decía esto fue todo de sorpresa que ya se tenía un plan B o algo para nada y eh, por, por seleccionar algo rápido porque tenemos partido el viernes equivocarnos entonces eh, estamos seguros que la mejor decisión es que alguien de la casa tome, hay un grupo importante de, de jugadores ya con experiencia que son líderes en el equipo y que seguramente ellos también son los encargados de, de poner el hombre y llevar adelante y apoyar estos últimos cuatro partidos, que al fin y al cabo la gloria de jugar un torneo internacional es, es para los jugadores también, entonces eh, todos estamos remando y le... Ya le hemos dado la bienvenida y le hemos deseado toda la suerte al nuevo cuerpo técnico que será cargo y tener ya así más tranquilidad y cabeza fría para, para el próximo año eh, armar tanto la parte de dirección técnica como el equipo, que al momento estamos viendo la parte presupuestal para ya poder ir confirmando cómo, cómo lo vamos a armar.
4: Dejamos del mundo de la Chatoleí para irnos con su clásico universitario. Liga Deportiva Universitaria se prepara para este fin de semana visitar el Estadio del Sur. El domingo juega frente al Aucas a las 19 horas. Escuchemos las novedades del equipo de Marini en la voz de Lucho Quiroz. Luchito, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles Andrés y Raúl. Liga Deportiva Universitaria prepara lo que será el partido ante Sociedad Deportiva Aucas el próximo día domingo a partir de las 19 horas en el Estadio del Sur. El profesor Pablo Marini no podrá contar todavía para este encuentro con el jugador Nilson Angulo, el jugador incluso que está en la selección ecuatoriana de fútbol, pero fue suspendido dos partidos, por tanto, este será el que lo cumpla para la próxima fecha ya podría estar el mediocampista algo. se espera también lo de Lucas a ver si puede contar o no con él para este partido dependerá también del, del informe médico a ver si es que lo tiene o no para la concentración eh, Liga va a defender y quiere meterse a un torneo internacional que sea la Copa Libertadores eh, por lo menos la primera fase en Copa Sudamericana ya estaría clasificado, pero quieren algo más los dirigidos por Pablo Marini un abrazo a todos
1: Gracias, Luis. Por tu información, la posibilidad de descartar por lesión a Romario Ibarra estaba presente desde el momento de la convocatoria y finalmente el volante ofensivo no podrá estar entre México. Desde la cuenta oficial de la Selección Ecuatoriana se informó la presencia de José Carabalí en reemplazo de Ibarra para afrontar el duelo amistoso pactado en Estados Unidos este miércoles.
4: Muy bien, y vamos con información internacional en la jornada de cierre del fútbol argentino a falta de siete fechas por disputar Talleres de Córdoba y Lanús empataron 3 por 3 esto trajo consigo que el club atlético River Plate le gane a Argentino Juniors y con este resultado le saque nueve puntos al conjunto de Córdoba con el sueño de Marcelo Gallardo de salir campeón por primera vez del torneo argentino al cierre, tras la victoria 3 por 0 en el fútbol de aquel país de entre River y Argentinos, esto dijo el muñeco Gallardo.
7: Lo que hicimos fue primero tener que, yo lo dije la semana que viene, tener que desafiarnos eh, muchísimo en este tiempo por la... ...por las grandes dificultades que tuvimos para conformar el, el, el equipo... ...para conformar un equipo, para trabajar con todo el plantel... ...tener la disponibilidad de plantel... Y, ...y bueno, hoy creo yo que eh, de acuerdo a eso... ...a ese, a ese trabajo que, 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 que es silencioso... ...que a veces tiene, tiene, tiene que haber mucho convencimiento... Eh, ...en cuanto a, al armado de plantel... A, a, a las competencias que tenemos que afrontar eh, a la idea de juego que queremos proponer a los jugadores que, que, que se van eh, a los, que, los jugadores que llegan que se van eh, insertando en, en, en el plantel a los más grandes que empujan a los más chicos que, que vienen haciendo su, sus primeros pasos y se suman también o sea hubo un montón de de dificultad, eh, la, la cantidad de lesionados que hemos tenido y fueron muchas dificultades en todo este tiempo, pero bueno, ahí después hay algo que creo yo que ahí está el mérito de, de todos nosotros, es haber eh, sabido, eh, tener una, un convencimiento claro sin perder la, la, las ideas de lo que somos.
1: El momento de escuchar el gol del recuerdo.
7: El gol del recuerdo la
4: red. El 26 de octubre del 2011 Liga le ganó al Barcelona 3 a 2 En el estadio Banco Pichincha Aquel gol fue obra de Paul Ambrosi con los relatos de Carlos Edwin Salas Y los comentarios del Bambino Paredes
8: Otra vez el pato Urrucha La perdió a Borjelo, Borjelo Le persigue el patrón Guagua, Borjelo cayó Guau peligro de gol, le va a pegar y Diego Armando Calderón de la Lilla de sentencia para sacar la pelota parecía falta en contra de Guau, el árbitro dijo no, hizo si fue loco y la pelota iba a ingresar y Diego Armando Calderón, milagroso. Y ahora el contragolpe de liga, qué partido es llamado Bolaños, Ambrosio Ambrosi, golazo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Oh. <laughs> Que pase por la izquierda y el zurdo, y el zurdo Ambrosi para pegar a la pelota con furia y mandar el balón al fondo, al fondo, al fondo de las piolas... al minuto, minuto 47, minuto 47. Cuando esto terminaba, Liga, este equipo grande, este equipo rey de copas, manda la pelota adentro. Y se marca la tercera, al minuto 47. Y me van a permitir cantar en yo. Te daré, te daré, Liga Hermosa, dice Paul Ambrosi. Uno de la casa, uno de la cuna de Liga Deportiva Universitaria. Y pone la tercera, minuto 47. Liga ya tiene
1: tres.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.